2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Abrimos esta edición con la terrible tragedia que ocurrió esta mañana en Gary, Indiana, el choque de un automóvil contra un tren donde hubo varias muertes, incluyendo menores de edad. Mariano Gielis estuvo en el lugar de la tragedia y nos tiene las imágenes de lo que quedó del vehículo, recordándonos lo que sabemos, que un descuido o exceso de confianza frente al volante nunca terminan bien.
1: Esta tarde, si no fuera por la actividad de los trabajadores de la empresa ferroviaria NSX, difícil resultaría comprender que en este remoto paso a nivel de Gary, Indiana, se registró una verdadera tragedia. El incidente, según las autoridades, ocurrió a eso de las 7 y media de la mañana y las imágenes son una clara muestra de la violencia del impacto entre un tren de carga y un vehículo cuatro puertas. El resultado, tres muertos. Según nos confirmó el forense del condado de Well, son una mujer de 37 años de edad y dos menores, de 11 y 13. Todos viajaban adentro del automóvil y salieron despedidos del coche a causa de la inercia. Esta testigo que presenció lo ocurrido mientras llevaba a sus hijos a la escuela, lo describe así. Las barreras bajaron y vi un carro cruzarla sin problema, cuenta Tishy Williams, todavía algo emocionada. Pero después otro auto salió detrás mío y el tren estaba ahí nomás. Pensé que iba a detenerse a tiempo. Yo sabía que no tenía posibilidades de ganarle al tren, recuerde. Pero igualmente lo intentó y vi como el tren golpeó la parte trasera del auto y todos salieron volando por el parabrisas. Ahora, más allá de la excusa que pudiera tener la persona que iba atrás el volante, la pregunta del millón es que ronda por la cabeza de los conductores que se animan a jugarle una carrera al tren. Una carrera a la muerte. Después de todo, este tipo de incidentes son mucho más comunes de lo que usted se imagine. Uh. A nivel federal, el Departamento de Transporte reporta en promedio 5.800 choques entre trenes y automóviles al año, que dejan 600 muertos y 2.300 heridos. Y revisando la página de internet de la Comisión de Comercio de Illinois, hallamos que solo en 2019, la información más recientemente publicada habla de 122 choques de este tipo, 21 muertos y 32 heridos. A propósito, esta mañana discutíamos con nuestro equipo de producción sobre posibles recomendaciones para compartir con ustedes. Aunque aquí solo resalta una y es de sentido común. No cruce las vías del tren con la barrera baja. Pero también tenga en cuenta lo siguiente. La mayoría de los choques entre trenes y autos ocurren a menos de 25 millas de la vivienda de las víctimas. Además, no crea que los trenes tienen que ir muy rápido para causar una tragedia. La mayoría de los choques ocurren a 30 millas por hora. Así que evite manejar distraído. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Recomendaciones en este reportaje de Mariano. Ahora le cuento que demandan vecinos de West Town más acciones en contra de la creciente criminalidad en su vecindario. En una conferencia de prensa, los residentes expusieron su gran preocupación por la inseguridad pública, particularmente el aumento de robos vehiculares. Ocho grupos comunitarios firmaron una carta pidiendo a la ciudad y al condado Cook que sean más transparentes y responsables con sus residentes sobre cómo enfrentan los desafíos de la delincuencia. Claro que solicitamos una declaración. A tanto a la alcaldía como al condado Cook, pero no hemos recibido respuesta. Vamos a seguir insistiendo. Y fíjese que comienzan las protestas en Kenosha, Wisconsin, mientras el jurado inicia las deliberaciones en el caso de Kyle Rittenhouse. Por otro lado, el juez permitió que el joven de Illinois sacara los papelitos de una rifa para determinar las 12 personas de las 18 del jurado que van a decidir si es inocente o culpable de los cargos imputados. Rittenhouse está siendo juzgado por matar a dos hombres y herir a otro durante las protestas contra la brutalidad policíaca en el verano pasado. Aquí en Chicago las autoridades están muy alertas por posibles disturbios si el inculpado es exonerado. Y hablando de la policía de Chicago, este martes se hizo efectiva la jubilación del presidente de su orden fraternal, John Catanzara. Este también anunció que será candidato a la alcaldía para confrontar a Lori Lightfoot. El líder sindical evitó así el despido bajo 18 cargos por controversiales alegaciones en las redes sociales. Y en un comunicado, la alcaldesa dijo que no es una sorpresa que un hombre de odio como John Catanzara, como lo ha demostrado una y otra vez, huya de la rendición de cuentas. Le cuento que honran con un mural la memoria de Melissa Azul de la Garza Mendoza. La obra en la calle 63 y la avenida Colmar en West Lawn recuerda a la joven baleada fatalmente afuera de su hogar el pasado 25 de septiembre. El mural también honra a otros jóvenes que han caído víctimas de la violencia armada aquí en Chicago. Azul de la Garza apenas se había graduado de la Academia Solorio y tenía una beca para la Escuela del Instituto de Arte aquí en Chicago.
0: Si acaba de regresar al supermercado y se dio cuenta que el precio del pavo está por las nubes o que ni tan siquiera hay en los estantes, no se preocupe porque les tengo opciones para que no se quede sin su pavito en este día de Acción de Gracias.
2: Las autoridades le piden estar más alerta que nunca ya que los impostores están tras, tras su presa y descuido para estafarlo. Le vamos a contar cuál es la estrategia que están utilizando para hacerlo caer. ¿Y usted ya vacunó a sus hijos contra el COVID-19? Le pregunto porque le va a sorprender saber cuál es el porcentaje de padres que lo han hecho mientras sigue esa preocupación por el riesgo en el que siguen estando nuestros niños latinos. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Parece increíble, pero ya la próxima semana será ese famoso Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving, como le conocemos en inglés. Y si usted cree que debido a sus finanzas no va a poder celebrarlo, no se preocupe, le tenemos buenas noticias, ya que hay empresas y organizaciones dispuestas a darle una mano para que no pase la fecha por alto y de paso tenga otro motivo más para agradecer. Nuestra Natalie Pérez, quien ya se encuentra en vivo desde Logan Square, está más que lista para contarnos. Natalie, buenas tardes. ¿Cuál es la ayuda que le están brindando a la gente y quién podría recibirla? Muy buenas
0: tardes, Enrique. Te cuento que aquí cada persona que se dio cita, sin importar quién no se fue con las manos vacías, se llevó de este pavo hasta una caja llena de alimentos, sumamente agradecidos de poder contar con algo de cena en la mesa en este Día de Acción de Gracias. Así que veamos. Bailando de contenta, así salió la señora Miriam con pavo en mano. Es una bendición lo que están haciendo aquí. Hay mucha gente que está sufriendo you know, con la economía, y entonces esto es una bendición. Miriam fue una de más de un centenar de personas, en su mayoría latinos, que sin importar el frío, hicieron fila en este restaurante de comida rápida en Logan Square y se llevaron algo mucho más allá que un pavo. Cuéntame, enséñame, ¿qué le dieron? Me dieron el pavo, este el pavo. Me dieron este... PAN BIMBO, PAPAS y... Y ahí tienes parte de la, de la cena de, de Acción de Gracias. Si no hubiera sido por esta oportunidad, ¿cómo iba a ser ese día para usted y su familia? Pues un poquito triste y un poquito más o menos. Y es que para muchas familias este gesto ha sido como caído del cielo a solo días para Acción de Gracias. Ya que, como le hemos informado en Noticias Univisión Chicago, la alta demanda de productos ha provocado una inflación histórica. Para que tenga una idea, de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, este año un pavo entero. RONDA EN un dólar con 44 centavos la libra. Eso se traduce a un 20% más en comparación al año pasado. Si no hubiera sido, ¿verdad?, este, de no contar con un pavito en la mesa este día de Acción de Gracias, ¿cuál hubiera sido ese menú? No. Pollo que es lo más barato. Este no es el único evento donde se repartieron cerca de 250 pavos. Otras organizaciones y oficinas, como la del Distrito 22, que incluye el barrio de Pilsen, ha estado entregando pavos durante el día, pero hoy se agotaron todos por la alta demanda, lo que deja claro que sí hay mucha gente necesitada. Y atención porque mañana le toca el turno a las personas que viven en el área de East Chicago, Indiana. Se pueden dar cita a la dirección del 1811 East Columbus Drive. Ahí podrán recoger su pavo de 3 a 5 de la tarde. Estamos en vivo de Ceylon Square. Les informó Natalie Pérez. Enrique, muy buenas tardes. Regreso contigo. A propósito, ya tienes tu pavito.
2: Alertan de posibles incendios por el manejo inadecuado de freidoras en el Día de Acción de Gracias. Esta es otra cosa a la que tenemos que estar muy atentos los bomberos advierten que las ollas con aceite hirviendo para cocinar el famoso pavo son un verdadero peligro. Esta demostración en pantalla, desplegada por cierto este mismo martes por el Departamento de Bomberos de Chicago, muestra claramente la magnitud del fuego cuando la freidora entra en contacto con el pavo que no ha sido descongelado y escurrido correctamente. En cabeza del condado Lake, la vacunación contra el COVID entre niños de 5 a 11 años, el 15.4% de ese grupo de menores ya recibió su primera dosis contra el coronavirus en esa demarcación. El segundo lugar, en caso que se esté preguntando, verdad, de esta lista lo ocupa el condado Cook con 11.4%, seguido por el condado McHenry con 8.7 puntos porcentuales. En cuarto lugar, el condado Will y con 7.8%. Después está el condado Kane con 7.2 puntos porcentuales. Y en el último en la lista es el condado DuPage con menos del 2%. Anoche Noticias Univisión Chicago a las 10 analizamos punto por punto la dinámica de ese aumento en el número de casos de nuevos contagios de coronavirus en Illinois. Le explicamos que los casos y admisiones van en aumento, pero ese no es el caso para el número de personas fallecidas por el COVID. Esta tarde invitamos a la doctora Geraldine Luna, usted la conoce muy bien, directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago, porque hace apenas unas horas se dio una actualización sobre los casos en comunidades latinas de nuestra ciudad, los casos de coronavirus. Doctora, la saludo con mucho gusto. Cuéntenos qué ¿Qué tan drástico es el aumento de nuevos casos de coronavirus en Chicago y sobre todo a qué se debe?
3: Es increíble, Enrique, cómo he, hemos seguido subiendo. La semana pasada estábamos en 300 y el pico y ahorita en 445, Enrique. Y no tan solo aquí en Chicago, pero lo estamos viendo a nivel nacional con mil casos nuevos de una semana a la otra. Así que estamos hablando que el COVID anda otra vez en repunte. Para todas nuestras, las personas que nos escuchen en casita, la vacuna es lo más importante.
2: Y, doctora, en la conferencia también hubo colegas suyos, ya que menciona la vacuna. Entre sus colegas estaba la doctora Juanita Mora, que estuvieron hablando sobre la importancia precisamente de la vacunación en nuestras comunidades, pero con un énfasis particular en nuestros niños. Díganos cuántos niños son elegibles para vacunarse en Chicago y qué porcentaje de ellos se ha inmunizado hasta el momento.
3: Ay, claro que sí, Enrique. Tener a Juanita Mora fue excelentísimo. Me encanta. <risa> es una profesional que admiro muchísimo, Juanita si nos está viendo, y entonces estamos hablando de 210 mil niños elegibles. Eh, la ciudad alcanzó, crean o lo crean, la semana pasada en el Día de la Concientización, esa semana y el fin de semana que le siguió inmediatamente, una porción o, un ra o una razón de 71% de la vacunación. Estamos tan felices porque Enrique adivina que 33% se fueron a brazos latinos 33 abrazos de caucásicos y el otro 19% fue abrazos de afroamericanos. Enrique, todavía hay una disparidad, es un poquito nuestros niños de 5 a 11 son la población más grande sí. de niños, pero el cambio de una semana a la otra fue de 210% en utilización en nuestros latinos. Así que felicidades a todos esos padres que lo hicieron posible y vamos a seguirle hasta que completemos y tengamos a todos nuestros latinos protegidos.
2: Esta es buena noticia y sobre todo en cuanto a los niños. Con esto en mente, ¿qué nuevos esfuerzos realiza el Departamento de Salud Pública de Chicago para aumentar el número de personas y sobre todo de niños vacunados, doctora? ¿Y cuál sería el mensaje para los padres y madres de familia?
3: Claro, acabamos de incorporar en el Protege a Chicago Plus, eh, especialmente visitas al hogar. También van a estar ahora apoyando la vacunación pediátrica de niños de 5 a 11 años con los incentivos que ya conocemos ...de 100 dólares por vacunación... ...así que a nuestra familia latina... ...si todavía no ha vacunado a su niño... ...ahora, ¿verdad? Vamos a seguir... ...dando esas oportunidades en clínicas... ...50 clínicas de la ciudad... ...6 eh, colegios... Eh, ...regionales que están dando vacunación masiva... ...el CPS sigue apoyando... ...la vacunación también de niños... ...toda esa información la pueden conseguir... ...en nuestra página web... ...chai.gov barra inclinada COVIDVax... ...y acuérdense los incentivos están ahí... ...funcionan Enrique alivian un poquito financieramente claro. y le queremos decir a nuestros padres, por favor, anímense, la vacuna es segura, es un tercio de lo que es de adulto. No se reportaron miocarditis, pericarditis y tenemos que seguir salvando a latinos. Ni una vida más, Enrique, para nuestra población latina a manos del COVID-19.
2: Pues seguiremos muy de cerca este proceso. Doctora Geraldine Luna, muchas gracias y nos veremos mañana a las 10, como de costumbre.
3: Claro que sí, Enrique, buscando ese momento mañana. Bendiciones a la familia.
2: Igualmente. Fíjese que presentan las estafas más comunes usadas por impostores durante esta temporada navideña. El Better Business Bureau dice que falsos representantes de empresas de servicios públicos intentan sacar dinero e información personal en esta época, así es que esté muy atento. Los embaucadores utilizan llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y hasta cartas para provocar una respuesta de sus víctimas. Recuerde que lo mejor es llamar directamente a su proveedor de servicios públicos para aclarar cualquier duda que tenga Y para aquellos que piensan viajar en carretera o visitar a los amigos y manejar mucho Le vamos a contar por qué podrían ahorrarse un poco de dinerito Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago imagino que quiero una buena noticia, ¿verdad? Con eso nos vamos a despedir esta tarde y es para los motoristas de Illinois. Porque sucede que el, premio promedio, el precio promedio por galón de gasolina ha disminuido 4 centavos en nuestro estado durante la última semana y el análisis de la Asociación Americana de Automovilistas arroja que el combustible para vehículos... Cuesta en promedio en Illinois 3.56 dólares con 56 centavos por galón. Esta sí que es una excelente noticia, sobre todo que se acerca el feriado del Día de Acción de Gracias con muchos viajeros por las carreteras del país. Dirá usted, cuatro centavitos no es mucho, pero ¿sabe que De poquito en poquito se hace una diferencia y más se maneja bastante. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago. Puedes
0: descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
3: diagonal podcast.